0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. ouvinte, falou no programa pós-corrida da Fórmula 1 do GP da Itália, e eu assino embaixo, não porque é um piloto brasileiro, que uhum. acabou de ser campeão de Fórmula 2, mas porque a opinião dele faz muito sentido. Uhum. O Will Buxton, o repórter oficial da categoria, perguntou pra ele se a Ferrari fez a decisão errada, uhum. e ter parado o Leclerc no comecinho da corrida, quando ele ainda tava liderando. E o brasileiro falou pra ele que não foi, explicando que quando você tem uma diferença de ritmo, quando a Ferrari como a Ferrari tava tendo, pra Red Bull, você tinha que tentar alguma coisa diferente. E eles tentaram fazer, infelizmente, Infelizmente não deu certo. E agora assim, analisando com os meus olhos. Eu falo que foi uma até que fez muito sentido. Tinha um safety car virtual. E era até uma boa estratégia para o Leclerc para ele gastar menos tempo, né? Perder menos tempo ali na parada. O que eles não esperavam é que o safety car durasse muito menos tempo do que geralmente dura. O safety car virtual, vou chutar aqui que dura geralmente uma ou duas voltas. Dessa vez durou 51 segundos marcado no meu relógio. Então isso foi muito fora na curva. Um grande trabalho dos fiscais, né? Da, da, do do Circos de Monza. Tirar um carro tão rápido assim, afinal de contas, o carro do Vettel estava ali perto da saída das muretas, lá da segunda curva de Lesmo. Então foi fácil tirar. Então o bom trabalho deles, mais essa posição boa, acabou ajudando é, esse tempo ser ficar ser menor. E isso acabou dando azar para Leclerc, né? Porque não conseguiu colocar o plano em prática que ele participou, né? Não foi a Ferrari que simplesmente mandou ele. A própria equipe pediu para ele opinar. Que o engenheiro perguntou para ele o que você acha de o seu plano A. Ele falou: Olha, vai ser apertado, mas eu acho que é uma boa solução. E foi mais apertado do que eles achavam que ia ser. No geral, não foi culpa deles, foi mais é uma circunstância de corrida mesmo. Foi a tentativa frustrada de dar um gás na Red Bull, né? O Verstappen tinha em cinco voltas passado cinco carros, pulado de sétimo para segundo. Fácil, fácil. Então fez sentido que o Drogovic falou que tentar alguma coisa nova. E acabou não sendo uma coisa completamente frustrada, né? Porque a gente viu um piloto participando. Da estratégia, né? coisa que na Ferrari é muito rara só um grupo de estrategistas faz a própria estratégia, agora estão pedindo a opinião lá, e uma sugestão minha aqui nisso eles devem investir, porque tendo a participação ativa dos pilotos é mais uma opinião boa de estratégia, porque o piloto tá lá dentro. Então vai que ele gosta de um tipo de pneu, o pneu tá rendendo muito. E ele aposta nisso. Ou ficar na pista muito tempo, igual o Hamilton fazia com a Mercedes. E essa estratégia funciona. Você bom lembrar o quanto de conhecimento que o piloto tem, que é ali. Tão técnico quanto dos mecânicos e engenheiros. Então fica a dica aí, ô Ferrari. Vamos ver o que eles podem fazer com isso, né? Vocês vão implementar isso mais vezes. Só o campeonato que não vai dar para salvar. Eu acho que o que vai dar para salvar é... A antecipação do título né? eu acho que quanto mais ajuda eles tiverem mais eles conseguem adiar esse bicampeonato do Verstappen, não vão conseguir impedir o Verstappen está com uma vantagem muito grande é, com essa vitória em Monza já está mostrando que esse ano é realmente dele está com 116 pontos de frente mas o que a Ferrari pode fazer é empurrar essa decisão o mais longe possível não deixar ganhar em Singapura e ir conquistando ali pontos no, no Japão no México nos Estados Unidos para também ganhar a vantagem no vice-campeonato na disputa do vice-campeonato vale lembrar que essa mudança tem que ser para já né? Porque o Verstappen vencendo e o Leclerc terminando de nono pra baixo, o campeonato já acaba em Marina Bay. Então, toda ajuda de estratégia é bem-vinda, até porque Singapura é um circuito muito longo né cerca de duas horas. Eles geralmente estouram esse tempo limite aí de, de duas horas de prova, que é o tempo limite de provas da Fórmula 1, e geralmente eles estouram isso. Então, a prova é que o principal dela é a estratégia. E é baseada também em não bater, né porque em Singapura os muros são muito perto, então quem sabe o Leclerc não bate, o Verstappen ganha e acaba o campeonato do mesmo jeito. Eles têm que focar nisso também. Mas o plano. Lá de estratégia nas condições normais é o mais importante, até porque lá tem muito safety car também por causa dessas batidas, que um ou outro acaba batendo no muro e acaba causando aquele safety car. E não é o virtual, não, é o real, que demora mais tempo. Então realmente tem que estar preparado para isso. Tá para as duas coisas, na verdade, né? Pro virtual, se um carro parar na posição favorável, e pro real. Eu diria mais pro real, porque no ciclo de rua sempre aconteceram incidentes em pontos mais que os fiscais vão demorar mais tempo pra tirar os carros. Então, para mim, o plano é se preparar mais para isso. Agora, falando aqui do... A gente falou tanto que aconteceu. Aconteceu de errado nesse fim de semana, né? Que não foi culpa deles. Tem outras coisas que a Ferrari tem acertado muito também ao longo do ano. Inclusive, é, é uma outra pauta que a gente tá fazendo aqui, né? A gente sempre fala dos erros deles, agora tá na hora de falar dos acertos. E o nosso engenheiro, como sempre, vai dar um olhar técnico dele. Vamos ver o que diz o
1: nosso amigo Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast Refinal. Natan, gostei demais da pergunta por estar vendo um outro prisma da situação na Ferrari. A situação dela é complicada, mas também não é só problemas. Tem lá algumas flores, algumas partes boas. E é isso que nós vamos explorar nessa boa pergunta de hoje. Bom, a começar, diria o projeto do carro. Porque, goste ou não, o, o carro tem problemas? Tem. É, sabemos muito bem que o trem de corrida não é um dos melhores. Ele realmente perde para a Red Bull quando se trata de de Ter melhores tempos Em determinado número de voltas Ou seja, a administração dos pneus O gerenciamento dos pneus não é a melhor E por isso eles acabam perdendo Em relação à Red Bull Mas sabemos que o carro é rápido Se tratando de uma volta só Ele é o carro mais rápido da Fórmula 1 hoje Muito também por um bom trabalho Da equipe técnica Principalmente a parte de chassis Fazendo um carro que se veste bem Principalmente em relação à estrutura Da unidade de potência da Ferrari As duas juntas, tudo juntado Faz um bom trabalho Falando nisso A unidade de potência da Ferrari Que é a melhor da Fórmula 1 A mais forte da Fórmula 1 a melhor também é discutível Porque ela é muito boa Mas ela tem um índice de quebra Um tiquinho maior do que as outras tá? Muito em função da mudança do combustível Pra quem não sabe Esse ano a, Red... a Fórmula 1 Deixou de ser gasolina pura E começou a adotar o E10 Ou seja, 10% de álcool Pensam que é simples configurar um carro assim? Não é não Conheço montadoras que perderam Dois anos de bons trabalhos aqui no Brasil, porque achava que era fácil configurar é, mistura gasolina e álcool hein, amigos. Vai por mim, não é. E a Ferrari no começo da temporada teve problemas com isso. Mas depois ela se acertou. Mexeu na, na, na toda a parte de administração de combustível e melhorou. Continua sendo a melhor a unidade de potência mais forte da Fórmula 1, ainda que não seja a mais confiável, mas é a mais forte. Então é outro parâmetro onde a Ferrari manda bem. Então já temos dois parâmetros, né? E sim, o que você perguntou sobre os pilotos? Sim, Sainz e Leclerc fazem um bom trabalho como, como companheiros de equipe, pensando no bem da equipe. É, pode existir, talvez, um ou outro tem uma prioridade de primeiro piloto pela posição do campeonato? Sim, existe. Mas os dois estão trabalhando muito bem juntos. Trabalham juntos, fazem um bom trabalho juntos, se ajudam muito. Tem muito daquela coisa do vamos trabalhar pela equipe depois a gente pensa na gente, que é o que a Ferrari gosta de fazer, só que antigamente ela ficou conhecida por privilegiar um piloto e na, hoje ela não faz isso tá isso é a parte boa da história toda então sim, tem uma cooperação entre pilotos e os dois pilotos são bons pilotos, talvez na minha opinião eu acho que até como dupla da, de equipe, se ela não é a melhor da Fórmula 1 tá no top 3 sem dúvidas então sim, os pilotos também se ajudando, ajudam bastante nesse trabalho de tornar a Ferrari pelo menos uma luta pelo vice-campeonato. Tem problemas sérios para resolver? Tem. Principalmente a parte de estratégias. Eu acho que o alto comando da Ferrari precisa ser mudado para ontem, porque ele não tá dando jeito de fazer todo mundo se conversar, mas tem coisas boas, como essas eu falei. O carro é bom, precisa melhorar alguns aspectos, mas é muito bom. O motor, a unidade de potência da Ferrari é a mais forte da Fórmula 1 e os pilotos que se ajudam, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço uma boa semana toda.
0: É, são várias coisas que tem dado certo, inclusive, olha... O trabalho dos pilotos tem é ficado muito bom. Nesse treino de Monza não deu pro Sainz ajudar o Leclerc a conquistar uma pole position. Porque a distância dos carros estava muito grande. O Sainz estava muito na frente do, do piloto monegasco. Mas o GP da França foi a estratégia que deu muito certo. O Sainz deu o vácuo pro companheiro de equipe e tirou o carro na hora certa para não atrapalhar a volta. Fora que além da vez que deu certo, eles tentaram uma vez antes que não deu certo. Né? Que eles não estavam perto bastante para fazer a, a tomada. Mas na hora que deu certo, foi um grande trabalho em equipe. E sabe como foi, né? O Leclerc e o Sainz saindo na reta antiga, o espanhol já estava um pouquinho à frente ali, na entrada das duas puxadas para a direita, diminuiu o carro ali, dando ali o vácuo para o que tirando a na certa para ele ter a pista limpa para tentar a volta mais rápida e conseguir. Não sei se no circuito de rua dá para fazer isso, mas num circuito como Suzuka dá para achar um ponto igual eles acharam na França. Na França eles tentaram isso duas vezes naquele ponto da saída da reta antiga, para as duas curvas, e quem sabe em Suzuka eles não podem tentar isso na reta principal, que é uma reta também muito boa para pegar o vácuo. Nos Estados Unidos, no México também tem retas opostas. Boas, então essa estratégia pode funcionar e ele, eles podem ganhar pontos tanto para o Leclerc como também para o cabelo de construtores. Eles são no segundo lugar muito bom, 35 pontos à frente da Mercedes na tabela. Então, trabalhando direitinho, pode dar. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que ver. Mas isso é um assunto para o próximo R-Final. Por hoje eu fico por aqui. Mas porque a Fórmula 1 vai parar, só vai voltar em Singapura lá no comecinho de outubro, a gente não vai parar não. Semana que vem tem automobilismo brasileiro aqui, que é uma hora da gente passar o olho nas categorias nacionais. Inclusive, nosso amigo Luiz Felipe Ramos fez um material dos 500km de Interlagos top demais. Vai estar tá aqui para você conferir, então não perde. Você que também está acompanhando o R-Final pelo Portal High Speed, não esquece de curtir o canal se inscrever se você não for inscrito, comentar nos nossos posts, porque isso também ajuda bastante, como também apertar o botão do seja mesmo para ajudar na produção do nosso trabalho, para que a gente consiga recursos para trazer um trabalho ainda melhor para você que gosta muito de corridas. Então, participa disso aqui com a gente também. Também siga as nossas redes sociais, portal high speed no Instagram. Meu Instagram pessoal, natanre final, que eu posto muitas coisas de automobilismo por lá. Portal high speed no Spotify e o segundo canal no YouTube, que é o Cortes High Speed, que são os cortes das lives que a gente faz. Então, se você perdeu algum detalhe ou quiser ver um trecho que tem um assunto que a gente interessa muito, clica lá. Por hoje, até a próxima e um grande abraço.